0: On en parle, on en discute, on en fait des dissertations. On y consacre des romans, des maximes, des proverbes et même des enseignes de magasins. On le joue, on le chante. Et au fond, on ne vit que pour ça.
1: Le bonheur. Prenez-le quand il vous appelle. Le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous Et si on vous demandait d'aller
0: dans la rue et de poser à des inconnus la question, êtes-vous heureux vous iriez. Vous êtes heureux, vous. Vous êtes heureuse. Vous savez ce que c'est que le bonheur. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux On me dit qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, oui, monsieur. êtes-vous
1: heureux C'est quoi le bonheur Real question, so. Non. <rire> Ainsi va la vie. Par Zineb
0: Soulaïmani. Dans cette traversée-retour pour moi dans mon Maroc natal, je voulais rencontrer celles et ceux qui font le Maroc d'aujourd'hui. Dans la préparation de cette traversée, qui a permis le projet d'un ciel à la vie, en portrait croisé entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et le Maroc, j'ai adressé une longue tirade à mes interlocuteurs pour me présenter, présenter mon envie et solliciter leur rencontre. Sur place, il y a l'imprévu, il y a les rencontres spontanées. À Marrakech, ce fut le cas pour plusieurs personnes dans Yamou. Plusieurs conversations m'ont amené à lui et il devenait impensable de ne pas le rencontrer. Nous nous sommes donné rendez-vous à l'Institut français de Marrakech, où se clôturait le Festival international de danse contemporaine En Marche. Face à la montagne ocre trempée dans la lumière chien et loup printanière, entourée de jeux d'enfants, nous avions une heure pendant les balances des musiciens pour faire connaissance.
1: Moi, je suis né à Casablanca, dans un quartier qui s'appelle Delbrunneuf. Et donc, je suis né, j'ai grandi euh, dans ce quartier, jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Et après, je suis parti en France pour faire mes études. Je suis allé à Toulouse dans un premier temps, je fais des études de biologie. Et au bout d'un an, hein, c'était mon premier voyage à l'étranger, mon premier voyage en France, mon premier voyage en dehors du Maroc. Et je je me suis retrouvé avec plein d'informations à assimiler d'un seul coup. Et plus mes études qui étaient très prenantes, j'étais un petit peu... euh, Je n'avais pas assez de temps autour de moi pour explorer cette société nouvelle, ce ce milieu nouveau, ces ces choses-là. Et donc au bout d'un moment, je, j'ai arrêté ces études de biologie et je suis allé vers des études qui me paraissaient à l'époque les plus adéquates pour comprendre le monde qui m'entourait et c'était des études de sociologie. Donc je suis passé de, de la biologie à la sociologie avec toujours et depuis mon enfance un désir de peindre et je faisais de la peinture déjà mais qui restait dans le cadre très intime, je faisais mes petites peintures, c'était mon violon dingue. Et progressivement, dans mes études de sociologie, à l'université, j'ai commencé à prendre des cours de dessin, des cours d'histoire de l'art, en parallèle avec mes, mes études de, de sociologie. Et euh, la peinture s'est imposée progressivement et elle prenait de plus en plus de place jusqu'à un peu jusqu'à... j'ai essayé de, 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 de partager ma vie entre la, la sociologie et la peinture et j'ai essayé d'orienter mes études de sociologie vers des études d'art donc je fais une thèse autour de sociologie de l'art, autour de l'histoire de l'identité dans l'art contemporain au Maroc et donc pour s'approcher jusqu'à le point ultime où je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait au fait le plus ce n'était pas de parler de peinture, ni d'analyser la société par le prisme de la peinture, mais c'était de peindre, <rire> et c'était le début d'une longue histoire.
0: Comment vous, vous avez rencontré la possibilité, bah, peut-être de la regarder, mais aussi de la faire Alors, à Qui vous a donné le premier pinceau en, en, voilà, en vous disant « vous pouvez le faire, vous pouvez y aller » En
1: fait, je ne je, je, je peux pas répondre avec précision. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours eu, depuis petit, j'ai eu dans un premier temps, dans le quartier dont je parle, c'était Brelève, on avait des bouts de charbon, on écrivait sur le mur. Ça a commencé par dire euh, Acharaja, cest à l'équipe que j'ai supportée, et jusqu'à faire un dessin d'un footballeur avec un bout de charbon sur des murs euh, peints à la show. Et donc ça, c'est mon premier contact pratique avec euh, les arts visuels. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, progressivement, j'ai commencé à à dessiner les copains, à dessiner, à recopier des peintures, et puis je me souviens, mon frère aîné, je ne sais pas pour quelle raison, il avait trouvé une, faute, une peinture, une reproduction d'une peinture hollandaise avec où on voyait un pré, une, un arbre, et une, une paysanne avec une vache, et c'était la peinture qui traînait dans notre petit salon. Et j'ai, c'était, j'ai fait l'étude de, de cette peinture, je l'ai peint plusieurs fois sur du contreplaqué, sur des bouts de papier avec de la gouache. Et c'était euh, donc les gens qui venaient à la maison, les gens de mes euh, amis, la famille et tout ça, et trouvaient que je, j'avais un petit, un petit quelque chose. Et ça m'a encouragé. Et puis moi, personnellement, j'avais... J'avais quelque chose avec ça, je sentais que j'étais bien dedans. C'était un, un moment qui était propre à moi, on était une fratrie assez nombreuse, et c'était un moment où je pouvais me, me créer un, un endroit, un espace euh, symbolique où je pouvais m'isoler, être moi, euh, protéger de tous les autres. C'était comme créer une bulle, peindre c'était créer une bulle qui me permettait d'être moi et de, de, d'évoluer à, à ma guise. Et en dehors de la, du groupe familial ou de, ou de la société d'une façon globale.
0: C'est difficile d'être soi dans le groupe
1: euh, Quand on est les uns sur les autres, c'est très difficile. Moi, j'ai, j'ai grandi avec bonheur. C'est dans un petit espace. Où on était 6, 7, un petit 40 mètres carrés. C'était deux pièces. Donc, c'était pas, on ne pouvait pas avoir des, des moments intimes. Mais, euh, Comme tout l'environnement était comme ça, je ne sentais pas le besoin. Mais je sentais quelque part que m'offrait la peinture, qui était de de m'exclure du groupe le temps, un temps choisi. Et ça, la peinture m'a offert cette possibilité. Et puis, il y a aussi, dans la peinture, il y a une écriture, il y a quelque chose que je je ne savais pas nommer à l'époque. Et que progressivement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était J'étais en train de me dire, j'étais en train de, de m'exprimer, de dire un peu des choses à moi et qui ne sortaient pas par des mots mais qui, qui trouvaient cette, cette formulation et qui, qui me correspondait très bien.
0: Le, le mot est tabou dans la culture marocaine et le fait d'avoir trouvé notre médium libère un peu plus pour vous
1: le... Non, c'est simplement, je ne savais même pas, je, je, je m'exprimais sans savoir ce que je voulais exprimer. C'était juste les choses qui jaillissaient tranquillement, et que la peinture offrait cet espace un peu, d'une part, d'une, d'une forme d'épanouissement personnel, d'une façon aussi d'exutoire de, de, de choses, et puis aussi cette, ce moment de solitude. Il n'y avait pas de... Euh, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où beaucoup de choses étaient possibles euh, je n'ai pas senti comme un, ce milieu comme un enfermement mais c'est simplement par la loi du nombre on était nombreux dans un petit espace et la peinture permettait, me permettait de... D'être ailleurs, euh, l'espace d'un maman. Et j'avais une maman qui était très complice, et donc elle me gardait soigneusement, comme si c'était des chefs-d'œuvre absolus, tous mes petits dessins et tout ça. Et c'était un moment de bonheur que je partageais aussi avec ma mère.
0: Qu'est-ce que vous lisiez de, 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 de vos dessins Qu'est-ce qui se dégageait comme, comme écriture oh,
1: de très très prétentieux. C'était, euh, c'était des périodes d'apprentissage. Je, je, je passais de, de, de reproduction des dessins de Picasso euh, à, à des dessins de Luculluque ou de Astérix ou de, des choses que je ne voyais même pas. À l'époque, j'avais 10-11 ans et donc. Pour moi, tout ça, c'était de la représentation. Je représentais des choses. J'apprenais à dessiner. Je, je dessinais mes copains. Je dessinais des choses que je voyais dans des revues. C'était pas à cet âge-là. C'était, Je parle que j'avais 10, 11 ans. Euh, plus tard, c'est, c'est compliqué un peu. Mais euh, sur le moment, c'était ça. C'était découvrir un peu comment représenter, comment dessiner, comment peindre, comment, avec les moyens de bord.
0: Il est particulier, ce Darborellef.
1: Et c'est, un, c'est un quartier assez spécial parce que c'est un quartier populaire mais qui avait l'avantage d'être en plein centre. Donc on pouvait faire beaucoup de choses à pied, on pouvait, on pouvait aller à la plage, on pouvait aller au stade de sport, on pouvait aller au centre-ville, on pouvait... Voilà. Et puis aussi par le fait qu'il était euh, central, il y avait quelque chose euh, qu'on appelle maintenant une mixité sociale dans les écoles que j'ai fréquentées. J'ai fréquenté des gens qui venaient d'autres quartiers, mais l'école et le collège nous Donc j'ai pu voir un autre Maroc, un autre type de casa, d'autres façons de vivre des gens de... au sein de l'école et du collège.
0: Et en même temps, quand on grandit au Maroc et surtout à Casa, c'est difficile de ne pas faire du foot ou regarder du foot ou, ou euh, aller faire du foot ou aller partager du foot.
1: Absolument. Je pense que ce n'est pas uniquement à Casa. Je pense que ça devient maintenant mondial. C'est difficile de grandir à Alger ou à Tunis ou à, même à Bordeaux ou dans le 93. Euh, de ne pas s'intéresser, c'est un passage obligé. Euh, donc, moi, j'aimais bien ça et j'étais à Rajawi. Et, et, et donc, c'était, même si je ne jouais pas, j'étais supporter du Raja, mais pas, je me suis rendu compte que je faisais ça plus par mimétisme. Profondément, je ne suis pas très sport, je ne suis pas très foot, mais c'était, euh, voilà, c'était, c'était la religion de l'époque et tout le monde y passait. Et mes frères, ils étaient un petit peu snobs par rapport au sport c'était l'époque où il fallait plus cultiver l'esprit que le corps et euh, donc il m'a un peu peut-être contaminé et puis je me suis désintéressé du, du sport, je me suis désintéressé du foot et tout ça pour aller vers des choses un peu qui étaient la peinture, des choses, la lecture, un peu des rencontres avec des gens qui peuvent me raconter ou des choses intéressantes.
0: Après Toulouse, il y a eu un retour Ou c'était à Toulouse que les premières. Euh,
1: non, j'ai, j'ai fait. Donc, je, je, je suis resté à Toulouse cinq ans. J'ai fait donc euh, quatre ans de sociologie. Euh, à l'époque, on appelait ça une maîtrise. Et après, je suis allé faire un troisième cycle à Paris, à la Sorbonne, toujours autour de la sociologie, sociologie de l'art. Et. Euh, donc je travaillais sur un concept qui était très à la mode à l'époque qui est les histoires d'identité dans la peinture et dans l'art en particulier et moi je me suis intéressé à un groupe d'artistes qui, qui sont revenus au Maroc juste après l'indépendance et qui ont fait leurs études à l'étranger, en Italie, en France, en Pologne, aux états unis et qui sont revenus en même temps que la, l'indépendance et qui ont pris un peu les rênes un peu de, 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 de l'éducation des arts plastiques au Maroc, euh, notamment l'école de beaux-arts ou les, les, la formation des professeurs de deuxième cycle. Et ces gens-là, sont, ils ont été nourris par l'art moderne, on ne disait pas contemporain à l'époque, mais l'art moderne, et ils sont revenus au Maroc où ils ont rencontré ce Maroc qui sortait de l'indépendance avec des, des revendications de, 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 de décoloniser l'économie, la société et l'histoire, l'histoire de l'art entre autres. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ces gens-là pouvaient enseigner en étant professeurs, directeurs de l'école de beaux-arts ou des centres de de formation quel type d'histoire de l'art ils vont enseigner et comment eux-mêmes, en tant qu'artistes, qu'est-ce qu'ils vont produire une fois qu'ils sont revenus au Maroc et ils ont eu l'art moderne, ils ont, connaissent l'art traditionnel et on est dans une phase de décolonisation culturelle. Quel est, qu'est-ce, qu'est-ce qui se posait dans leur tête, dans leur travail comme chose et comment ils abordaient la chose. C'était ça un peu le, le travail sur lequel j'ai planché pendant deux ans. Ça m'a permis de, de rencontrer la plupart des artistes qui étaient importants à l'époque au Maroc, d'aller dans leur atelier, de leur poser des questions et de voir progressivement comment les choses se, se dessinaient pour eux et qui étaient, euh, qu'est-ce que se dessinait comme art, entre guillemets, marocain, possible pour eux. Donc euh, bon, ce qui sortit de là, c'est, c'est essentiellement une, une façon de, de revisiter les arts traditionnels et de voir comment on peut, à partir de ces arts traditionnels, faire un, un pont entre ces arts traditionnels et l'art moderne qui se faisait à l'époque. Et donc ça passait par une, une reconquête un peu des matériaux, réutilisation des matériaux traditionnels jusqu'à à des formes traditionnelles géométriques. Et ça tombait bien parce qu'à l'époque l'almo c'était une peinture géométrique euh, qui correspondait à ce qui se faisait traditionnellement dans, la, dans, la, dans les arts traditionnels marocains. Et donc c'était la combinaison des artistes, ils ont, trouvé cette, ils ont répondu à la question par cette combinaison de ces deux choses-là, de matériaux et de formes, de, et puis aussi par une, 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 une jointure entre les arts euh, comme la calligraphie et le, 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 le graphisme et comment, de plein de choses comme ça. Mais euh, sur le plan personnel, ce qui m'a intéressé le plus dans cette histoire c'est de côtoyer ces artistes, de les, de les voir de, dans leurs ateliers, de les entendre et de voir un peu leurs préoccupations, de voir leur travail et ça m'a, m'a convaincu au fond de moi-même que c'est ça que j'avais envie de faire. Et Donc à partir de 87, j'ai tout arrêté et je me suis jeté corps et âme dans la peinture. Et voilà.
0: Avec un retour au Maroc
1: Non, non, non. Je suis resté en France. J'étais à l'époque à Paris et je suis resté à Paris jusqu'à jusqu'à maintenant. Je continue depuis une dizaine d'années. Je, je j'ai un autre atelier dans la région de Marrakech et je fais des de, 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 je partage mon temps entre les deux espaces.
0: Parce que pour vous, c'était naturel de, d'évoluer, de continuer d'évoluer dans cette société où vous avez fait du coup, vos premières armes intellectuellement, où vous avez eu la révélation quelque part qu'il faut faire à la pratique, c'est à l'endroit où vous devez un peu plus creuser. Euh, le...
1: Il y a, il y a à l'époque dont je parle, il n'y avait pas une, une scène très très dynamique au Maroc. Bon, il faut dire aussi qu'à Paris, j'ai eu, j'avais une petite famille, j'étais marié, j'avais un enfant et donc c'était plus facile de rester à Paris. Et puis, euh, je me suis dit que comme je n'ai pas suivi une école d'art et tout ça, euh, c'était plus plus riche pour moi d'être à Paris, de profiter un peu de... De tous les ateliers, amis, artistes que je côtoyais sur Paris et aussi toute la scène culturelle qui reste quand même incomparable par rapport à ce que nous connaissons au Maroc. Après il y a eu le fait que je pouvais faire les deux. Je, 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 je suis marocain, j'ai forcément quelque chose de, de viscéral avec ce pays et, et puis la nature et tout ça et donc Je me suis installé un peu à la campagne et je pouvais, j'avais besoin de ce ce côté nature parce que dans mon travail, c'est quelque chose de très important, ce que je représente, ce que j'étudie, ce que je je peins, c'est toujours autour de la nature. Ça peut être des plantes, des paysages, des fleurs, des graines, des germinations. tout est autour de cette histoire. Et j'avais le côté urbain qui m'est indispensable aussi parce que je n'oublie pas que je suis né à Casablanca et donc toute, je ne suis pas un, quelqu'un qui a grandi à la campagne et j'ai besoin de cette, ce côté un peu très dynamique et énergisant qui, qui peut être une ville et donc Paris pouvait m'offrir ça et la campagne pouvait me, me reconcilier enfin pas me reconcilier parce que je ne me suis jamais disputé mais me, juste refaire la jointure avec le avec le Maroc et avec une tradition, avec une culture marocaine, avec toutes ces choses-là.
0: Comment justement vous pourriez définir ou qualifier votre travail, votre geste au fur et à mesure Peut-être qu'il n'a pas été toujours conscient ou précis de cette manière-là, mais peut-être qu'aujourd'hui vous avez un peu plus les mots dessus euh...
1: Je ne sais pas, il y a, y a chez moi... Je suis né, j'ai grandi à Casablanca et je crois qu'il y a quelque part chez moi une nature fantasmée une nature que je n'ai pas connue et, et une nature que j'aurais aimé connaître et que je n'ai pas connue et quand j'ai découvert un peu la, le côté arbre, le côté plante, le côté germination le côté piocher, planter, cueillir et tout ça, ça ça m'a paru comme un, un nouveau continent extraordinaire et puis il y a aussi quand je suis parti du Maroc je suis parti pour faire des études de biologie parce que quelque part il y avait aussi des questionnements un peu entre guillemets philosophiques qui étaient de je, je, comment la vie prend forme une fois qu'on a mis en côté tout le côté religieux métaphysique de la, de la création comment la vie naît qu'est ce qui fait que ça naisse et, euh, et c'est ça qui m'intéressait dans la biologie, ce côté vivant, ce côté à partir des matières inertes. Il y a une réaction chimique et puis ça crée le vivant. Ça, ça m'a fasciné et ça continue à me fasciner parce que ça explique pour moi l'univers, ça explique plein de choses. Et dans, dans le végétal, j'avais envie de, 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 d'explorer ce, cette fascination du vivant. Et donc. Euh, et dans, quand je commençais à peindre euh, je me suis rendu compte fait que la peinture c'est une histoire de forme et de lumière et dans le, dans le végétal c'est, il y a un champ immense de formes à explorer. C'est, un, c'est quelque chose d'infini et euh, donc je peux rester plusieurs vies à peindre du végétal, les choses, des arbres, des trucs, ça, ça n'en finit pas. Et ça, donc, je définis mon travail comme une fascination et une exploration du, du vivant, comme un biologiste, au fait.
0: Vous avez trouvé votre labo au sein de votre atelier naturel
1: <rire> J'ai mon labo à Grandeur Nature. Et, j'ai, et bon, après, quand on s'intéresse au jardin, quand on s'intéresse à la peinture par le biais du jardin, par les plantes, évidemment, il y a plein d'artistes qui sont. Qui ont exploré la même chose, bon, les classiques comme Monet avec son jardin, il y a plein d'artistes qui ont eu leur jardin, qui est leur laboratoire. Et moi j'avais envie de ça aussi, de faire ça à la marocaine, à ma façon à moi, mon jardin d'artiste. Peindre et cultiver un jardin et aller de l'un à l'autre.
0: Mais dans cet équilibre que vous avez eu besoin de, de créer entre la France et le Maroc, ou en tout cas entre Paris et, et le Maroc, il n'y a pas eu euh, une évidence d'aller s'installer à la campagne de Casablanca. Il y a eu Marrakech. Marrakech serait plus inspirant, plus, plus colorée, plus, 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 plus disponible.
1: Non, la nature est plus belle. Moi, je suis fasciné par les montagnes. Il y a bon, toute la chaîne de l'Atlas, en ce moment, c'est enneigé. C'est, il y a beaucoup d'eau, c'est loin de... Pour trouver un espace euh, euh, agréable autour de casa, il faut sortir, il faut aller très très loin. Et c'est très très urbain, c'est une mégapole, c'est pas possible. Marrakech, en une demi-heure, ça y est, on est au milieu de nulle part. J'ai de la chance d'avoir un atelier où j'ai 360, je vois pas pas de traces humaines, à part les arbres qui ont été plantés, mais il n'y a pas d'habitation. Et ça, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui soit un peu... Très agréable à regarder partout où je pose mes yeux euh, autour de Casablanca, c'est pas évident. Et puis il y a une lumière extraordinaire. Et puis y a aussi la, la ville de Marrakech, elle est, c'est une petite ville, elle est, reste un peu à taille humaine. Et donc quand j'ai besoin de venir rencontrer des gens, voir des spectacles, c'est facile, c'est agréable, c'est, il se passe beaucoup de choses. Donc c'était un très bon, un, 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 un très très bon compromis en fait. C'est Marrakech avait le parfait CV pour moi.
0: Et qui achète
1: Alors c'est euh, les institutions, les banques, les, les, les grandes boîtes. Et puis après il y a euh, les particuliers. Beaucoup de gens, des de gens qui ont, qui ont les moyens. Au début ils achetaient pour décorer leurs murs et puis après ils se rendent compte que ça, ça raconte une histoire. Donc ils ont commencé à s'intéresser à cette histoire et donc ils deviennent un peu éclairé. Et puis après, il y a un troisième public qui s'est rendu compte que ça peut rapporter beaucoup d'argent parce qu'il y a des artistes qu'on pouvait acheter il y a 20 ans pour 3000 dirhams et maintenant ça vaut un million de dirhams. Donc il y a aussi ce public-là qui est à l'affût des bonnes affaires. Et puis bon, il y a les, les petits amateurs, les... donc il y, a, il y a un public d'acheteurs.
0: C'est plutôt, ça marche mieux au Maroc ou en
1: France euh, Ça marche pour les deux euh, mais ici j'ai un public qui est un peu plus régulier que de, donc je sais que quand je fais une exposition à un casa, je, je vais retrouver je, euh, la, la, on va vers des valeurs sûres un peu par rapport à un public et puis en France bon, de, j'ai mon atelier à Montreuil et dans la ville de Montreuil il y a plus d'artistes professionnels que de tout le Maroc donc c'est juste dans mon petit banlieue donc ça donne une idée du nombre d'artistes et du nombre de galeries bon il y a aussi il n'y a pas de galeries à Montreuil mais à Paris évidemment il y, a, il y a 10 000 fois plus de, de galeries qu'au Maroc mais euh, bon voilà ici ça reste quand même les artistes professionnels on n'est pas très très nombreux, il y a beaucoup de place encore pour beaucoup de gens, pour toutes les générations à venir, et puis il y a aussi un public qui est en train de se former aussi, d'amateurs d'art qui est en train de se faire. Donc par rapport à tout ça, euh, c'est, c'est, nous vivons une période assez heureuse sur le plan art plastique. Bien sûr, on peut... Euh, si je me pose la question sur les choses qui vont pas, euh, là c'est, j'ai une liste qui est assez longue et tout ça par rapport à toutes ces choses-là. Mais euh, je ne fais que comparer par rapport à ce qui existait il y a 15 ans et ce qu'on a maintenant, il y a une, beaucoup d'étapes qui ont été franchies.
0: On essaie un peu la liste des choses qui vont pas
1: ben, Les choses qui vont pas, on n'a pas encore malheureusement. Euh, on a un vivier d'artistes extraordinaires on a des acheteurs, on a plein de, on a tout ce qu'il faut pour que ce pays devienne une plateforme réelle, de, un hub des arts plastiques dans la région soit Maghreb, soit Afrique et tout ça. Et il faut une volonté du ministère, par exemple à Marrakech, on a créé avec un groupe d'amis un jardin où les artistes, chacun a fait don d'une sculpture. Donc on a créé, mais il fallait se battre pour créer ce jardin de sculpture. Les, mais les gens qui sont à la tête de cette ville ne comprennent pas encore l'importance de cette chose-là. Parce que ça aurait pu être un, un, un musée de plein air. Mais ces gens-là, et ça leur demande peu de choses parce qu'on est arrivé avec le projet, on est arrivé avec les sponsors, on est arrivé avec notre énergie et on a mis ces choses-là en place. Après, ce qu'il faut, c'est juste assurer un peu le maintien de ce jardin. Et ça, ce n'est pas leur priorité. Et malheureusement, c'est, c'est des choses qui se détériorent parce qu'il n'y a pas ce suivi. Et ça, ça manque. Ça manque. On manque de, de gens à la tête des institutions, soit municipales, soit ministère de la Culture, soit région, des gens qui comprennent l'importance que peuvent avoir sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan sociétal l'art dans cette société. Donc, les artistes font des choses. On a tout ce qu'il faut, mais voilà, c'est le chelem manquant en fait, un peu dans cette histoire.
0: se passe une journée type pour Yamou
1: oh, Ils sont assez euh, simples. En fait, je suis quelqu'un de très matinal. Donc, je me lève très tôt et je commence. Euh, je, je, je prends un petit déjeuner. Je vais à l'atelier. J'ai la chance d'habiter dans l'endroit où je travaille. Je travaille jusqu'à midi. Après, je, voilà, je, je déjeune, je fais une petite sieste et je reprends l'atelier. Et puis bon, ça c'est quand il n'y a pas ni visite d'atelier, ni petites choses à faire à l'extérieur. Voilà, ça se passe ma journée à l'atelier. Et puis après le soir, je fais un peu mes courriers, j'envoie des trucs, je je bookie, je regarde un film, je bois un coup. Voilà, très très simple. Et, et un jour sur deux, je fais une petite marche. Pour aller me, 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 me dégordir un peu et puis aussi voir des choses que je fais, des petites marches juste pour découvrir des choses. Je vois un peu comment, un endroit là, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps une petite marche où j'ai vu un figuier extraordinaire. Et en le regardant, je l'ai photographié et tout ça. En plus, on est dans la période où, où il n'a pas de feuilles. Donc il y a des lignes qui m'intéressent énormément et donc je pense que ça peut donner une, une nouvelle série dans mon travail quelque chose comme ça.
0: Par quoi justement vous êtes nourri Qu'est-ce qui vous inspire Et, et quelles ont été euh, les, les nourritures intellectuelles, artistiques, humaines euh, marquantes dans votre
1: parcours La nature, le premier temps, et puis après beaucoup d'artistes de, qui euh... Il y a eu Rodko, il y a eu Monet, il y a eu De Konin, il y a eu Tapiès il y a eu Charkawi, il y a eu Kharbawi, il y a eu euh, plein d'artistes comme ça, je ne peux pas tous les numérer, mais chacun a apporté quelque chose à mon édifice et ça ils sont tous dans ma, ma bibliothèque cérébrale et rêvée. Et, euh, sans me rendre compte, parfois, il y a quelque chose qui sort ils disent, tiens, voilà, ça c'est un clin d'œil à un tel qui est ressorti. Ou c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une petite rencontre. Euh, c'est, c'est ces artistes, c'est aussi des artistes vivants avec qui on passe des soirées, à discuter, à boire des coups, et puis au fur et à mesure, il y a quelque chose qui sort un peu, qui nous oriente vers des choses. Il y a des rencontres avec des gens qui ne sont pas artistes et qui par leur vécu, par leur travail. J'ai eu euh, deux ou trois amis écrivains qui m'ont beaucoup euh, touché, humainement, parce parce qu'ils écrivaient, parce qu'ils disaient, parce que la façon dont ils vivaient, ou par le sacrifice qu'ils ont fait pour ce pays, ou pour la culture en général, ou pour juste pour l'humanité. Et, et c'est des gens, voilà, quand on, quand on les côtoie, quand on les voit vivre. Ils nous font grandir. Ils nous empêchent d'être stupides ou, ou voilà.
0: Comment et par quoi ça passe?
1: Ça passe par une exigence. De quand je les vois, ils deviennent comme des eux. S'ils, s'ils m'entendent, ils vont ils vont sauter au plafond parce qu'ils aiment pas ça. Mais pour moi, ça devient comme des comme des modèles, un peu de de, de, de une, Par leur exigence vis-à-vis de leur travail, vis-à-vis de leur. le le type de vie qu'ils ont choisi en accord avec leurs idées, avec leur. ce qu'ils croient, comment ils ont envie que ce monde bouge, comment ils voient les échanges avec les autres, comment ils voient leurs relations humaines, comment ils les voient. Et puis ils avaient cette exigence et. ce qui. les obligeait à choisir des chemins qui n'étaient pas les plus faciles. Et euh, alors qu'ils auraient pu, comme tout à chacun, aller vers la facilité et fermer les yeux sur beaucoup de choses. Et quand je vois les sacrifices qu'ils ont faits, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce qu'ils n'aimeraient pas que je parle d'eux de cette façon-là. Et je me dis, voilà, il euh, y, y a quelque chose, y a une, ils ont semé quelque chose en moi, une graine qui m'interdit parfois de... Au moins, ils deviennent comme des garde-fous dans ma tête. Un peu de ne pas trop glisser vers des choses un peu faciles et garder le cap vers des choses qui, qui nous nourrissent, qui font de nous un peu... Un peu. Enfin, on se réveille le matin, on a envie de continuer.
0: À quoi vous rêvez
1: euh, je, rêve, je rêve d'un monde meilleur, bien sûr. Je rêve que les choses aillent vers... Euh... vers un respect des uns et des autres, vers une, une plus grande ouverture, vers euh, le règne de l'intelligence. Et je voudrais que l'intelligence prenne le pouvoir.
0: C'est pas le cas aujourd'hui.
1: Oh, dans plein d'endroits dans le monde, c'est pas le cas. il la... y, y a un ego, il y a une espèce de nationalisme, il y a une... Oui, il y a beaucoup d'endroits dans le monde, euh, malheureusement, où ce pas le cas. Non, ce n'est pas l'intelligence qui prime, c'est pas le désir de... On connaît un peu toutes les recettes pour que le monde soit mieux que ça, mais on ne veut pas les appliquer euh, sur le plan des échanges entre les humains, sur le plan des échanges économiques, sur le plan de l'environnement. On verra tous les dégâts qu'on est en train de faire. On sait, tout le monde sait comment des choses qu'il faut éviter, mais on ne les évite pas parce qu'on a une vision à court terme et on, a, on est égoïste et on ne voit pas plus, plus large. On ne pense pas à toutes les générations futures et, enfin on connaît, toutes, on sait tout ça, tout le monde le sait, mais cet acte on manque peut-être de, de quelques leaders internationaux euh, vraiment qui ont un aura hein, comme certaines personnes dans le passé et qui peuvent dire bon ça va les gars on stoppe, on arrête. Mais malheureusement ces dernières années, on a plutôt les, les anti-héros qui, qui, qui viennent un peu brouiller encore davantage les pistes.
0: Quels sont les chantiers euh, à ouvrir au Maroc
1: ah, le, le principal, c'est, c'est l'éducation. On a un grand, grand, grand problème de, de, d'éducation. Donc je pense que si on m'a mis un peu, si un jour on me choisisse comme Premier ministre. Ils ne vont pas le faire parce que je ne me présenterai jamais. Euh, c'est le chantier numéro un. Il y a, malheureusement, ça devient l'éducation. C'est une éducation des gens qui ont les moyens. Une grande partie des, des, des Marocains, ils se contentent de ce qu'ils ont. et Pas grand-chose. C'est, c'est, alors qu'on sait que c'est vraiment c'est avec ça, c'est, c'est uniquement avec ça qu'on peut euh, former les générations futures avec une, une éducation de qualité. Et le Maroc ne peut pas se développer d'une façon euh, riche et heureuse sans ça, parce qu'avec cette éducation, on peut réduire cette, 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 ce creux entre les gens qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens dans ce pays. Et c'est l'éducation, voilà, voilà c'est le grand chantier dans ce pays.
0: Non vraiment nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
1: Je n'ai, pas de... Je n'ai pas de définition. Je pense que le bonheur, c'est un concept un peu abstrait. Et on peut avoir des petits bonheurs, de... ponctuels, comme ça, soit dans la journée, soit dans sa vie. Mais heureux, tant qu'on est vivant, on est dans une, dans une forme de complication, de, de... de... de va-et-vient entre des choses heureuses, des choses malheureuses. Et ça, c'est le... 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 Je crois que c'est le, ce que vivent tous les gens heureux. Après, il y a des gens qui ont une vie compliquée, difficile, un peu euh, dure. Et des gens qui ont une vie... Euh, voilà, c'est pas si dur, mais euh, ça dépend de notre degré de sensibilité. Si on, on est sensible, on, est, euh, on a de l'empathie, on peut pas être heureux. On, on va, il se peut d'ouvrir les yeux, de marcher dans la rue, de regarder les, les informations, d'ouvrir un journal. De dire je ne peux pas être heureux alors que tout ça se passe à côté de chez moi ou pas loin de chez moi, et donc euh, le concept de bonheur, après, il est, il est, il est abstrait. On peut euh, y a même des gens qui, dans ce malheur, trouvent quelques secondes un peu de répit parce que paf, il y a un petit oiseau qui s'est passé sur quelque chose, et voilà, c'est, c'est quelques secondes de bonheur volé à, à, à l'innommable. Euh, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, c'est un jeu collectif le bonheur, je pense. Il faut qu'on soit heureux tous ensemble. Sinon on va voler quelques minutes de bonheur par jour ou par mois, ça dépend du, du lot de chacun.
0: Merci Yamou de votre confiance spontanée, dans le partage de votre vision et de votre pratique. Nous prendrons exemple sur Yamou et nous restons dans l'équilibre entre la France et le Maroc. Mais cette fois-ci, nous irons à la rencontre de la France de retour au Maroc. Au prochain épisode, nous serons avec Brahim, de retour pour 4 ans dans sa Casablanca natale. Puisqu'il faut être quelque part, puisqu'il faut en faire quelque chose, puisqu'ainsi va la vie. I la vie I
1: give you my phone number when you worry, call me I make you happy
0: Don't worry.